0: Le
1: pouvoir possède la radio et la télévision. Eh bien, c'est maintenant le grand rendez-vous. Nous comptons sur la bonne volonté et sur la compréhension de tout le monde.
0: La voix L'État touche à ce système d'assurance maladie. Déjà ça, c'est un scandale. Mais nous sommes dans une période de réaction ultralibérale. Ces gens-là ont le pouvoir et veulent le pouvoir dans tous les domaines. C'est une autre société qui sont en train de nous faire. Le système vers lequel nous allons est un système de cruauté ultralibérale, de brutalité des rapports sociaux, d'enrichissement maximum de l'oligarchie et d'appauvrissement massif des travailleurs, s'ils espèrent toucher quoi que ce soit à partir de 64 ans. Ils ont tort, hein c'est le cercueil qui les attend.
2: Bah oui, hein, si vous croyez que les patrons vont s'embêter à faire trimer des vieux tout cassés, et pas productif, alors qu'ils peuvent exploiter des jeunes moins chers et plus dociles, Bah détrompez-vous, la plupart d'entre vous ne travaillera pas jusqu'à 64 ou 73 ans, vous serez viré bien avant et vous aurez une retraite de misère. C'est ça le plan. Salut les amis, c'est JBD, c'est la voix off pour le grand retour de notre équipe de profs d'Histoire Géo réunis autour d'articles du Monde Diplomatique avec aujourd'hui une spéciale réforme des retraites. Énième émission sur ce thème que depuis des années, on a déjà traité en large et surtout en travers. Mais on y retourne avec notre ami André qui tout à l'heure nous parlera notamment de la privatisation de l'État français, désormais géré par des cabinets de consulting privés et souvent états-uniens. Salut André.
0: Salut à tous.
2: En fin d'émission, Cédric évoquera le choix politique et volontaire de l'inflation qui frappe les plus modestes. Salut Cédric. Salut. Et tout de suite, Philippe nous donne un argumentaire pour contrer les mensonges qu'on nous rabâche à longueur de médias au sujet des retraites. Il y a trop de vieux et pas assez de jeunes. La France est devenue un pays du tiers monde qui n'a
3: plus les moyens de payer ses retraités. Salut Philippe. Bonjour aux auditeurs. Et les auditrices, ça peut les se grâcher. Auditeurs, re, tu n'as pas écouté le E du féminin. parce qu'on fait dans l'inclusif maintenant.
2: Ça fait un sacré bout de temps qu'on ne s'est pas vu, les amis, autour de notre journal mensuel préféré, le Monde Diplomatique. On vous fera une émission pour vous expliquer pourquoi ces plusieurs mois d'absence ça concernait un moral légèrement en berne. André, peut-être qu'on
0: développera plus tard Oui, je souhaite dire aux auditeurs pourquoi on, a, on est resté un peu muet, un peu longtemps quand même. Ça semble la, la moindre des décourtoisie, moindre, le moindre respect à l'égard de nos auditeurs. Je pense qu'ils comprendront parce que eux-mêmes, si ce sont des gens sincères et généreux, ont dû passer par les mêmes phases de découragement et de désespoir.
2: Heureusement, le monde diplomatique est toujours sur le pont, indéboulonnable. Philippe, tu es venu notamment avec l'édition de novembre 2022 qui a sa une affichée la question « Bientôt, la retraite à 70 ans, vers des pensions rétrécies ?» Un article de
3: Michael Zemmour qui n'a aucun rapport avec... C'est un professeur donc à la Sorbonne, professeur d'économie, qui est beaucoup intervenu récemment et je me suis servi de son article pour élaborer contre-argumentaire sur les retraites. Chapeau de cet
2: article, même si tu vas prendre quelques libertés avec, Philippe. Fin 2019, la mobilisation contre la réforme des retraites avait relayé celle des gilets jaunes. En sera-t-il de même fin 2022, après que l'automne a été marqué par des grèves dans des raffineries et certains services publics pour obtenir des augmentations salariales les premières annonces du gouvernement suggèrent des mesures qui
3: accéléreraient la baisse du montant des pensions. Je vais essayer de le démontrer. Alors, le contre-argumentaire qui suit est destiné à tous les auditeurs pour qu'ils puissent répondre du tac au tac lorsque quelqu'un vous sort abruptement une des argusies du gouvernement, du MEDEF, de la droite ou des journaux et magazines ultra libéraux. Bien entendu, cela ne vous dispense pas de lire de la littérature politique ou syndicale, le monde diplomatique, politiste, l'humanité, de vous en imprégner, afin de tenir la distance si votre interlocuteur persiste dans ses élucubrations. Il faut bien travailler plus longtemps car on vit plus longtemps. Eh bien, c'est faux. C'est inverser le rapport des causalités. C'est au contraire, parce que depuis 1945, la durée globale du travail a tendanciellement diminué par jour, par semaine, par mois, par an, tout au long de la vie, que les Français vivent plus vieux. Si on augmente la durée du travail, selon tous les critères de temps, la durée de la vie se remettra à diminuer. On vous dit, la longévité ne cesse d'augmenter. Très inexact. Si vers 2003, la durée de la vie augmentait d'un trimestre par an, cette augmentation a fortement régressé pour ne plus être que d'un mois. Et lorsqu'on vous parle de l'augmentation de la longévité, ce n'est pas la durée de la vie qui compte, c'est la durée de la vie en bonne santé. Or, celle-ci, il y a quelque temps, était de 64 ans pour une femme, 63 ans pour un homme. J'en sais quelque chose, c'est à 63 ans qu'on m'a diagnostiqué un diabète. Quand on vieillit, on attrape des maladies chroniques. Diabète, cancer, Parkinson, hypertension, Alzheimer, baisse des facultés visuelles, auditives, mémorielles, baisse des réflexes. Baisse la capacité à récupérer. Je tente une image. Quand on perd la moitié de ses facultés, quand on souffre la moitié du temps, c'est comme si, pour soi, l'année ne comptait plus que six mois. À quoi sert une pension lorsqu'on n'en jouit qu'à moitié Sur la longévité, vous pouvez aussi rétorquer ceci. À l'âge de 35 ans, l'écart d'espérance de vie entre un ouvrier et un cadre est de sept ans. Et celui de l'espérance-vie en bonne santé est de 10 ans. Les 40% d'hommes des catégories socioprofessionnelles les plus modestes, dans la tranche des 48-55 ans, ont un risque de l'ordre de 30% supérieur d'avoir une retraite de moins de 10 ans et un risque d'environ 15% de ne même pas atteindre l'âge de la retraite. Conclusion Lorsque le gouvernement retarde l'âge de départ à la retraite, il prend une décision de classe. Il abrège délibérément la vie des plus modestes. Je dis bien la vie et je ne dis pas seulement la durée de la vie à la retraite. La vie. Vous pouvez ajouter ceci. Sous la pression du MEDEF, le gouvernement Macron a supprimé quatre critères de pénibilité. Ces critères sont la manutention manuelle de charges les postures pénibles, les vibrations mé mécaniques, comme par exemple les ouvriers maniant des marteaux-piqueurs. Ça fait vibrer le cerveau dans la boîte crânienne et l'exposition à des risques chimiques. Par exemple, les ouvriers qui sont derrière un camion qui répand du goudron sur l'asphalte. À la place, il a mis en place une entre guillemets, usine à gaz, d'examens médicaux, laissant les médecins libres de déterminer à quel point les salariés ont été handicapés par ces risques. Cette non prise en compte va encore abréger la durée de vie des ouvriers. Encore une décision de classe. On vous dit, il n'y aura pas de retraite inférieure à 1200 euros, sauf... Que le gouvernement omet de le préciser, il s'agira de 1200 euros bruts et non pas nets. Deuxièmement, ces 1200 euros seront pour les salariés qui auront cotisé 43 années complètes.
2: De toute façon, si c'est pour se retrouver avec des billets de Monopoly, à aller acheter du pain avec des brouettes pleines de Dutchmark. Enfin bon, voilà, 1200 euros, qu'est-ce que ça veut dire avec une inflation à 10% c est, c est, c est pas, Ça ne sera pas 1200 euros, ça sera 1000 et quelques euros. Or... Avec une baguette de pain à 1200 euros, si tu veux, on va être bien avancé. Parmi les plus
3: petits salaires, il est très rare que les gens aient des... Carrière complète. Souvent, ils ont eu de longues périodes de chômage, des CDD, des temps partiels subis. Il est donc rare qu'on trouve pour les petites payes des carrières complètes. Cette disposition ne concernera donc qu'un nombre minime de bénéficiaires. La retraite à 1200 euros de Macron, c'est selon la belle formule de Georg Christoph Lichtenberg, le couteau sans lame auquel manque le manche.
2: Philippe, il y a un truc qui m'interpelle, euh, enfin depuis quelques mmh. temps, c'est bien que tu abordes le sujet. Les gens se disent Ah là là, vous vous rendez compte, on va nous faire travailler jusqu'à 67 ans, ou euh, 75, mmh. ou 60. Mais vous fourez le doigt dans l'œil jusqu'au genou. Vous pensez qu'un patron va s'emmerder à garder un vieux de 72 ans Mais non Le vieux, on le vire et on prend un gamin plus malléable, qui coûte moins cher, etc. Non, mais que tu disais, les gens n'ont pas des carrières et des annuités complètes. Mais de toute façon, vous inquiétez pas, on vous fera pas taffer pour la plupart d'entre vous jusqu'à 67 ans. Parce qu'on sait très bien les brancardiers qu'avec votre dos cassé, vous allez rien porter du tout. On va pas s'emmerder avec vous. C'est simplement, vous allez vous faire niquer votre retraite de plusieurs annuités. Vous aurez une retraite de misère. Mais Rassurez-vous, on vous fera pas trimer jusqu'à cet âge-là, pour la plupart d'entre vous. Parce que de toute façon, vous ne voudrez plus rien sur le champ de bataille. Vous imaginez un plombier avec le dos pété à 72 ans Non, mais attendez.
3: On vous dit, la présente réforme est destinée à soutenir le système de retraite, comme la corde soutient le pendu. Sauf que le report de l'âge à la retraite va à la fois diminuer fortement la surcote et corrélativement augmenter la décote. Quand vous partez plus tard que l'âge légal, on vous récompense par une surcote, c'est-à-dire un supplément de pension. Et quand vous partez avant parce que vous vous estimez épuisé, on vous pénalise par une décote, c'est-à-dire un retranchement de pension, en faisant passer l'âge de la retraite de 62 ans à 64 ans. On supprime 2 ans de surcôte et on ajoute 2 ans de décôte, soit 4 ans de pénalisation. On vous dit, il faut sauver le système de retraite car il est en déficit. Ce qui est malhonnête dans cette déclaration, c'est qu'on, alors on, le patronat, la droite, le gouvernement, parlent toujours de milliards de déficit. Les milliards, ça impressionne sans mettre ce chiffre en regard avec deux autres chiffres. D'abord celui du montant total des retraites dans les 345 milliards. Si on prend comme valeur du déficit 14 milliards, chiffre variant beaucoup, pouvant même certaines années être nul, voire présenter un excédent. Et le montant des retraites à 345 milliards. C'est comme si, avec un salaire de 2300 euros, le salaire moyen, on était à la fin du mois dans le rouge de 93 euros. L'autre chiffre à mettre en regard est celui du montant des cadeaux fiscaux consentis aux riches et aux entreprises. Rien qu'en 2019, le crédit d'impôt compétitivité emploi, CICE, versé aux entreprises fut de 40 milliards pour un nombre d'emplois sans rapport, il devait y en avoir au maximum 100 000, on a calculé qu'avec ce prix-là, ça faisait des emplois à 3 500 euros, des emplois en or massif. On voit donc que le déficit, entre guillemets, des caisses de retraite, d'un autre œil. Philippe, à ce même micro, un
2: inspecteur des finances nous a expliqué qu'il y a une fois à une fois et demi l'équivalent de la dette, soi-disant dette, qui fuit de France pour aller dans les paradis fiscaux. On l'a souvent dit à ce micro, la dette est un choix politique. Mais en fait, il n'y a pas de dette. On croule sous le pognon. Enfin, certains croulent sous le pognon, d'autres moins.
3: Pour équilibrer le régime des retraites, le gouvernement ne compte que sur des mesures de temps. Allonger la durée de cotisation ou retarder l'âge de départ à la retraite. Mais jamais le gouvernement n'envisage en une hausse des cotisations ou des impôts alors qu'il n'est jamais en panne d'invention fiscale. Alors qu'il suffirait même à un taux minime de rétablir l'ISF ou de revenir sur des exemptions d'impôts ou des exonérations de cotisations sociales accordées au patronat pour résorber le déficit. Là aussi... On a affaire à faire une décision de classe. Le gouvernement ne veut pas mécontenter ses sponsors et ses électeurs, c'est-à-dire les plus aisés. On vous dit il faut bien retarder l'âge par la retraite, augmenter la durée de cotisation, car il y a de plus en plus d'inactifs et de moins d'actifs pour subvenir à leurs besoins. Cette objection peut être contrée de trois côtés. D'abord, les inactifs, ce ne sont pas seulement les vieux, ce sont aussi les jeunes, tant qu'ils sont à la charge de leurs parents. Or, depuis plusieurs années, depuis 2010, selon les calculs, on a une baisse de la natalité, donc moins d'inactifs jeunes. Ensuite, la « charge » des vieux n'est pas une charge physique. Comme si les actifs devaient porter les vieux sur leur dos. Les actifs entretiennent les inactifs avec de la richesse créée. Or, celle-ci augmente avec les progrès de la productivité. En 1920, la moitié de la population française travaillait dans l'agriculture et nourrissait environ 42 millions de personnes. Aujourd'hui, avec 67 millions de personnes, 2% de la population travaille dans l'agriculture et nourrit... 68 millions de Français, et il y a même ponctuellement des excédents. On, jadis, on jetait du beurre, on jetait du lait, et on paye les gens pour qu'ils coupent leurs arbres fruités ou autres. Troisième point, le patronat ne cesse de délocaliser à l'étranger en mettant des salariés français au chômage. Depuis des années, la grande distribution envisage de supprimer 200 000 caissiers et caissières pour les remplacer par des caisses automatiques, où ce seront les clients eux-mêmes qui paieront en scannant leurs emplettes avec le téléphone portable. Depuis des années, dans tous les secteurs, on demande aux utilisateurs de faire sur Internet le travail fait auparavant par les fonctionnaires à la poste ou aux impôts. Depuis des années, les usagers achètent sur Internet des billets de train, d'avion, de théâtre, des places de cinéma, des livres, des marchandises diverses, qui leur étaient auparavant vendus par des salariés, qui n'existent plus. Qui peut sérieusement penser que ces entreprises, elles voient une diminution de leur chiffre d'affaires, de leur richesse Pas du tout. Donc quand on dit qu'il y a de moins en moins d'actifs, c'est pas vrai, puisque tout le mouvement consiste à virer de plus en plus les salariés et autres. Donc dire qu'il y a de moins en moins de salariés, c'est quelque chose qui ne tient pas la route, puisque... Bon, je travaillais dans le tertiaire. J'ai pris un jour, ça fait peut-être 25 ou 30 ans, j'ai pris un service, il y avait 24 personnes. 7 ans après, le même travail était fait par 12. Bon, donc la richesse créée, elle était créée par deux fois moins de personnes, donc elle était doublée. Bon. Ensuite, on vous dit, les pays étrangers sont tous passés à 65, 66, 67 ans, certains même envisagent passer à 70 ans. Sauf que, Malgré l'enchaînement des réformes, peut-être même grâce à l'échec de certaines d'entre elles, la retraite reste plus protectrice et plus égalitaire en France que dans les pays comparables. Sauf que dans certains pays étrangers comme l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne, la population a une natalité bien plus basse que celle de la France, ce qui oblige à garder les gens plus longtemps. Et que dans ces pays-là, notamment à l'Allemagne, il y a beaucoup de travailleurs pauvres. En Allemagne, il y a 3 ou 4 millions de gens, des travailleurs à 450 euros par mois. Quelle différence y a-t-il avec des gens qui, en France, touchent le RSA Aucune. Par un artifice, on a dit « employé » et hop, le pays a un taux de chômage moins élevé que la France. Mais de façon... Complètement artificiel. Sans parler du retraité allemand hein, qui ramasse les consignes de bouteilles pour essayer d'arrondir sa retraite. Comme j'ai vu faire à Berlin. On vous dit, pour compenser la baisse des retraites, il faut autoriser la retraite par capitalisation ou les fonds de pension. C'est la même chose. Sauf que la capitalisation ne reverse pas l'argent épargné sous par sous pendant 40 ans. Comme la répartition, l'argent de la capitalisation est toujours prélevé sur les richesses produites au jour même du prélèvement. C'est-à-dire que les gens qui touchent des dividendes de leurs fonds de pension qu'ils ont placés, ils les touchent parce que aujourd'hui, 2023, eh ben, on continue à produire des richesses. Sauf que l'argent ne s'engendre pas lui-même les intérêts. Les dividendes, les plus-values ne tombent pas du ciel. Cet argent, ce sont des salariés qu'on fait travailler plus et qu'on paye moins. Ce sont des médicaments qu'on vend plus cher. Ce sont des locataires dont on augmente le loyer. Ce sont des ouvriers pakistanais qui crèvent sur les chantiers du Qatar. Ce sont des salariés français qu'on licencie pour transférer leur travail à des ouvriers indonésiens payés au lance-pierre. Sauf que l'argent placé en bourse par ces gérants est parfois complètement évaporé lors d'une crise boursière et que les nouveaux pensionnés, arrivés à l'âge de liquider leurs droits, n'ont plus que leurs yeux pour pleurer. Les salariés d'Enron, les salariés de Maxwell, les salariés de plusieurs pays d'Amérique latine. Attends, on rappelle la blague Enron,
2: hein, c'est que c'est une boîte où les gens ont... Pensez constituer leur retraite. Et puis Enron euh, été... un jour, a dit à ses salariés bah, « Désolé, on a joué au Monopoly avec votre retraite. Vous en avez pu.
3: Allez-vous faire foutre ?» fait. Ça s'est passé il y a quelques années. Seuls les plus riches peuvent se permettre une capitalisation qui leur rapporte. Car la capacité d'épargne croît plus que proportionnellement aux revenus. Les pauvres n'épargnent rien. Plus on devient riche, quand on a 10 000 au lieu de 1 000, on n'épargne pas dix fois plus, on épargne 20 ou trente fois plus. Sauf que le résultat de la capitalisation revient à un transfert d'argent des pauvres vers les riches. Sauf que répartition et capitalisation sont incompatibles. La capitalisation est inéluctablement amenée à assécher, à stériliser, à anéantir la répartition. Celui qui prône un mixte de répartition et de capitalisation et d'aussi mauvaise foi que le pâtissier qui proposerait un gâteau au chocolat et au cyanure. Ce serait un gâteau au cyanure tout court. Pour revenir au premier point, le report de l'âge de la retraite, il faut souligner qu'en 2019, à 61 ans, 35% des ouvriers n'avaient ni emploi ni retraite et seulement 28% un emploi. Pour eux, un report de l'âge de départ allongera une période passée au chômage ou au revenus de solidarité active en maladie ou en inactivité. En effet, il est très fréquent que dans la cinquantaine, on dise à des salariés "tu n'es pas assez rapide, tu ne te mets pas à l'informatique, tu ne veux pas déménager, tu ne comprends pas assez vite, alors tu peux prendre la porte." N'est-il pas pervers de retarder l'âge de la retraite jusqu'à 75 65, 66, 110 ans, tout en licenciant les gens avant 60 ans. À cet égard, je ne résiste pas au plaisir de rapporter les propos d'une personnalité éminente qui a excellemment décrit cette perversité. » Et cette personnalité a dit « Franchement, ce serait hypocrite de décaler l'âge de la retraite. Quand on est peu qualifié, quand on vit dans une région qui est en difficulté industrielle, quand on est soi-même en difficulté, quand on a une carrière fracturée, bon courage déjà pour arriver à 62 ans. C'est ça la réalité de notre pays. On va vous dire « Non, 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 il faut aller jusqu'à 64 ans. Vous savez déjà plus comment faire à 55 ans. Les gens vous disent « Les emplois, ce n'est plus bon pour vous. C'est ça la réalité. » Vous dire, « Mais, bons amis, il faut travailler plus longtemps, c'est le délai légal, ce serait hypocrite. » Qui a dit ça C'est Emmanuel Macron lui-même, président de la République le 25 avril 2019. On vous parle de régimes spéciaux, comme ceux de la SNCF, qui bénéficient de conditions plus favorables, comme de partir plus tôt à la retraite. L'objectif inavouable est de dresser la masse des salariés contre ces privilégiés et d'affaiblir les mobilisations populaires. Ce que l'on peut répondre, c'est d'abord que ces régimes spéciaux ne concernent que 3% des salariés. Ensuite, que l'offensive contre les salariés les plus favorisés, que cela concerne leur salaire, leur temps de travail, leur retraite, leurs conditions de travail, ne fait que préluder à la dégradation des statuts des salariés les moins favorisés. On attaque les plus salariés les plus favorisés, puis après, on attaque les autres. Et en insistant sur les régimes spéciaux des salariés de la SNCF ou de DF, ça permet d'escamoter d'autres réalités. Car qui s'attaque au régime spécial de Bernard Arnault Première ou deuxième fortune mondiale Qui s'attaque au régime spécial de Vincent Bolloré Qui s'attaque au régime spécial de Gérard Miliès PDG d'Auchamp.
0: André. Oui, je te remercie beaucoup, hein, Philippe. Tu prends la, la défense des travailleurs et de leur système de retraite qu'il faut protéger comme la prunelle de ses yeux, la retraite par répartition. Moi, je voudrais ajouter une chose, c'est que, on est obligé de se battre, bien sûr, contre des arguments, contre une polémique, qui est celle des, des grands médias, de tous les gens qui sont au service de, de, de ce gouvernement et du grand capital, etc. Mais, y compris les médias de service publics payés par les impôts. Tout ça pour baver et, et dire des contre-vérités. Moi, je voudrais ajouter une chose aussi, c'est que les gens qui sont au gouvernement travaillent sur hors du grand capital et des institutions européennes qui sont elles-mêmes des expressions de la domination du grand capital sur notre économie, etc. On leur a dit, votre système de retraite, dans un système capitaliste, c'est une anomalie. Vous rendez compte, hein, c'est un système de double cotisation patronale et salariale, géré en théorie par les travailleurs eux-mêmes. C'est une sorte de salaire différé. Ça échappe complètement à l'économie capitaliste quand il fonctionne correctement. Les gens actifs travaillent pour les ayants droit, toute génération confondue, bon... Les gens qui sont en âge de travailler et en état de travailler, travaillent pour payer les gens qui sont en congé maladie, plus ou moins long, etc. Et travaillent pour les gens qui, d'abord, ne cotisent pas encore, les jeunes et ceux qui sont à la retraite. Etc. Enfin, C'est un système de protection sociale génial Génial, je rappelle quand même que ce système a été mis en place en 1945, lorsque la résistance a gagné contre la réaction, parce que ça a été une guerre civile. Donc le système Vichy, etc., a sauté avec la, la, la défaite du fascisme. Communistes, socialistes sont majoritaires, ont une majorité absolue. Et il y a un programme du Conseil national de la résistance qui est très marqué par cette puissance de la résistance communiste, ou en tout cas de gauche, et le gouvernement du général de Gaulle, d'après la guerre, tient compte de ça. Et ce sont des gens comme Ambroise Croizat, qui sont des militants ouvriers et communistes, qui mettent au point ce système de sécurité sociale avec l'aide de hauts fonctionnaires. Mais enfin, c'est quand même mis au point sous la pression des syndicats, des travailleurs eux-mêmes. Et je rappelle que la sécu appartient aux travailleurs. Elle n'appartient pas à l'État. Ce sont des caisses de retraite, des caisses d'assurance maladie abondé par des cotisations qui sont celles des travailleurs et celles des patrons. De quel droit l'État touche à ce système d'assurance maladie Déjà ça, c'est un scandale, un scandale absolu. Bon, mais nous sommes dans la France macronienne qui a succédé à la France hollandienne, etc. Nous sommes dans une période de réaction ultra -libérale. Ces gens-là ont le pouvoir et veulent le pouvoir dans tous les domaines. C'est une autre société qu'ils sont en train de nous faire. Ils parlent de solidarité, ces gens-là, mais le système vers lequel nous allons, est un système de cruauté ultralibérale, de brutalité des rapports sociaux, d'enrichissement maximum de l'oligarchie et d'appauvrissement massif des travailleurs. S'ils espèrent toucher quoi que ce soit à partir de 64 ans, ils ont tort, hein c'est le cercueil qui les attend.
2: Dans la grosse manif de ce 19 janvier, là,
0: j'ai vu un panneau qui passait métro, boulot, caveau. C'est un système mais atroce qui nous attend, il faut se, se, se battre contre ça.
2: Ben oui, hein, mais bon, si Macron est au pouvoir aujourd'hui, c'est parce qu'il fallait faire barrage au fascisme au deuxième tour.
0: Il est sûr que la connerie politique, ou l'abstention, ou la passivité... Il est vrai aussi que les travailleurs ont, pendant un petit moment, baissé la garde, aussi bien sur le plan politique que syndical, etc. Et ça risque de leur coûter cher. Espérons qu'ils reprendront le, la main, et qu'ils se remettront à s'occuper de leurs affaires, et ne pas déléguer à ces salauds-là leurs affaires, leur avenir, etc.
3: Il faut rappeler aussi que juridiquement, on peut entrer en EHPAD à l'âge de 60 ans. Et j'ai connu des gens qui, malheureusement, ils avaient eu, par exemple, un AVC ou ils avaient eu un accident grave. À 60 ans, il y a des gens, même avant, des fois, qui sont complètement invalides. D'une part, on peut entrer en EHPAD à 60 ans parce que, des fois, il y a des gens qui, à cet âge-là, par les malheurs de la vie ou la dureté de leur métier ont été cassés et, en même temps, le gouvernement envisage de faire travailler les gens jusqu'à, pourquoi pas, 70 ans.
2: Philippe, merci pour cet effort de pédagogie. J'admire cette volonté que tu as encore de passer par la rhétorique, par les faits. Je t'avoue que moi, je suis un petit peu fatigué quand j'entends un con dire des conneries. J'ai plutôt envie de lui envoyer une bonne paire de baves dans la gueule.
1: Quand on est tout blasé, quand on a tout usé, le vin, l'amour, les cartes, quand on a perdu le vice, des bisques, les crevices, des crevisses, des riettes de la sarte. Quand on a vu d'un striptease, vous faut dire quelle bêtise. Vont-ils trouver autre chose Il reste encore un truc qui n'est jamais caduque pour voir la vie en rose. Une bonne paire De claques dans la gueule Un grand coup De savate Dans les fesses Un marron Sur les mandibules Ça vous fait Une deuxième jeunesse Une bonne paire De claques Dans la gueule Un direct au creux de l'estomac, les orteils coincés sous une molle, un coup de pompe en plein tagada. Sans terre-tout, la drogue et l'aspirine, les épinards, la chenouf et l'abadoï. C'est bien plus bas que le foie en entérine, car c'est moins cher et ça n'alourdit pas bonne paire de claques dans la gueule Et la vie reprend tout son prix Chaque matin, quand on se sent seul Claquons-nous la gueule entre amis Une bonne paire de
2: baffes dans la gueule, c'est vrai que c'est pas très pédagogique Quoique, faut voir, c'est du Boris Vian Et Boris Vian, c'est toujours saignant on continue le survol de cette pile de numéros de monde diplomatique que nous n'avons pas traité. Nous voici avec l'édition de décembre 2022 et cet article que tu as choisi, André, La réforme
3: dévore ses enfants. Article signé Grégory Repski. Il a été aux amis du diplôme, puis je crois, là, bon, il écrit maintenant dans le journal.
0: Là, il s'agit de l'État, de ses hauts fonctionnaires, des gens qui dirigent l'État. Or, euh, avec l'affaire McKinsey, on a découvert que depuis les années Sarkozy, les gouvernements confient à des, des boîtes privées la gestion de l'État. C'est-à-dire remplace les hauts fonctionnaires par des gens payés d'ailleurs fort cher, contrats à durée déterminée, hein, qui peut être un an, deux ans, trois ans, payés très cher, mais enfin à durée déterminée, des gens qui sont des consultants, qui peuvent être d'ailleurs des cabinets américains, souvent c'est des cabinets américains, évidemment les américains très en avance. Hein. On aboutit donc progressivement, mais assez rapidement depuis dix ans, à une privatisation de la haute fonction publique. Les grands corps de l'État, de magistrature, hein, au plus haut niveau, de cours des comptes, d'inspection des finances, de direction des grandes entreprises d'État, hein. tout ça est confié au privé. Ce sont les gens qui font les choix budgétaires, de personnel, d'organisation, etc. Bon, Souvent, c'est pour dégraisser. Hein. Il s'agit de diminuer. Tout ça est un petit peu la conséquence de la politique d'austérité, de la politique de diminution des dépenses publiques. Il faut qu'il y ait moins de fonctionnaires, il faut qu'il y ait moins de... C'est comme dans les supermarchés dont parlait Philippe. On retire de la masse salariale de façon à dépenser le moins de fric public. C'est la vision ultra-libérale de l'État. Ça rend en fin de compte avec ce qui a été longtemps la tradition libérale, la tradition de droite, c'est que certes, tout est fait dans l'État pour favoriser les profits du capitalisme, de la bourgeoisie, des classes dirigeantes. Mais l'État reste l'État avec ses fonctionnaires, et un fonctionnaire n'est pas un employé d'entreprise privée. Et l'État est indépendant, et les gouvernements sont indépendants, quoique au service du capital, ils sont indépendants du capital. Tandis que non, aujourd'hui c'est fini, c'est terminé, c'est directement une confusion complète entre les grandes affaires, le capitalisme privé, et l'appareil d'État. Et tout l'appareil d'État, d'abord est réglé par ces gens-là, mis au service, et on, on s'aperçoit que la disparition de, de tant de milliers de, de postes dans la santé publique, dans l'éducation, a été décidée par des, des cabinets privés. Alors ça a commencé avec Sarkozy. Alors, les hauts fonctionnaires se croyaient à l'abri, ils observaient d'un œil bienveillant les réformes de l'État à la sauce Sarkozy. Alors ça s'appelait « Révision générale des politiques publiques », ou à l'époque Hollande, « Modernisation de l'action publique », M.A.P à l'époque macroniste actuelle, comité d'action publique, CAP22. Pendant un moment, ces réformes de l'État épargnaient la haute fonction publique, et d'ailleurs, la haute fonction publique a été complice. Un peu comme dans les grandes sociétés nationalisées, hein, France Télécom, SNCF, EDF, les cadres très élevés de ces entreprises qui étaient publiques au départ, ont prêté la main à la privatisation, à la cession de la gestion de ces entreprises, à des crapules capitalistes. Alors, il s'agissait de la dématérialisation des services publics. On ferme les services, on fait des économies, on ne compense plus les départs. Il y a eu toute la dégradation des hôpitaux. Là, ça se voit. Hein. Il n'y a plus de lits, hein. il n'y a plus de médecins, il n'y a plus de services, hein, etc. Mais, mais à l'éducation nationale, ça a été à peu près la même chose. À SNCF ça a été la même chose. À l'EDF aussi. On n'a pas réparé les centrales qu'il fallait réparer, etc. Enfin bref. Et puis également, on a modifié les missions des gens. Le contrôleur des impôts encourageait à conseiller l'optimisation fiscale, par exemple. La crème de la haute fonction publique œuvrait elle-même au démantèlement des échelons inférieurs. Les hauts fonctionnaires tapaient sur les petits pour dégraisser le mammouth, comme disait le, le gros con. Alors tous ces hauts fonctionnaires et tous ces gouvernants admiraient tous ces grands hauts oh, managers publics, etc., qui œuvraient à l'affaiblissement, la, à la destruction de l'appareil d'État. Quel est l'enjeu L'appareil d'État est... Dans un système où la droite est au pouvoir, est au service des profits du grand capitalisme, mais si c'est la gauche qui est au pouvoir, une vraie gauche, hein, je ne parle pas de, de gauche d'opérette comme on voit aujourd'hui, mais quand tu as une vraie gauche, elle est au service des travailleurs, elle peut être au service du public, du plus grand nombre, des plus faibles, etc. Enfin, elle peut faire une vraie politique de justice sociale. Encore faut-il avoir les fonctionnaires pour faire ces politiques sociales. pour faire ses... Et Si les choses continuent dans l'État, il n'y aura plus d'État. Il n'y aura plus des moyens, il n'y aura plus de structure pour appliquer une politique sociale. Ils garderont la police quand même. Toujours besoin de la police. Oui, je pense que c'est le seul secteur, effectivement. La police et l'armée sont les seuls secteurs. Il s'agit de liquider les, éventuellement les révolutionnaires qui auraient l'idée de remettre la justice à, à l'ordre du jour. Il faut pouvoir leur taper dans la gueule. Mais tout le reste qui est au service du public, parce que l'État doit être au service du public. C'est ça, en théorie, au service de l'État service de, de, de tout le monde. Mais là, en, en l'occurrence, il donne plein d'exemples de ce passage de l'État aux intérêts privés. Hein, bon, la, la Cour des comptes, hein, des audits confiés à Capgemini, Boston Consulting Group, ou Accenture, avec des conclusions dégradantes pour des milliers de fonctionnaires dévastatrices pour des millions d'usagers du service public. Quoi. Donc c'est très grave. Alors ça paraît être quelque chose de... Bon, un petit coup de talon supplémentaire, si tu veux, des hyper libéraux. En réalité, c'est extrêmement grave ce qui se passe. Il s'agit tout simplement du désarmement de l'État, complètement de l'État du service public, et de sa mise à la disposition des intérêts privés, sur des critères privés. Comment voulez-vous que ces gens-là, par exemple, pratiquent une politique de chasse à l'évasion fiscale 40, peut-être même beaucoup plus, 60 milliards chaque année échappaient, on ne sait pas très bien d'ailleurs, 80 milliards, enfin, les, les sommes sont gigantesques, avec par exemple le déficit, paraît-il abyssal, de la sécurité sociale, ou le déficit de l'État, du budget public, etc. En fait, quand tu remets en rapport l'évasion fiscale avec ça, tu dis, mais c'est peanuts, en fait, il n'y a pas. J'ai plus les chiffres, mais je sais qu'il y a
2: une fois à une fois et demie l'équivalent de la dette qui file tous les ans dans les paradis fiscaux, fraudés par les riches. Donc, il n'y a pas de dette. On l'a souvent expliqué dans cette émission, avec des émissions intitulées euh, « La dette est un choix politique ». Pour reprendre un slogan des inspecteurs des impôts, ouvrez les guillemets, « Des sous, il y en a aux impôts, nous on sait ça ». Quand c'est des inspecteurs des impôts qui le clament dans la rue, euh, c'est que voilà. Donc, on le dit, on le répète, du fric. Il y en a à chier en France,
0: mais pour quelques-uns. Oui, imagine qu'on se mette en devoir de corriger ces choses-là et de refaire un système normal. On va se heurter à deux choses. D'abord, à la faiblesse de l'État, et à l'absence d'agents nécessaires à cette nouvelle politique, et ensuite aux contraintes de l'Europe hyperlibérale, c'est-à-dire bah votre monnaie, ce n'est pas vous qui la contrôlez, c'est nous, etc. C'est-à-dire que l'impuissance de l'État est organisée de façon à permettre le pouvoir absolu des grands intérêts capitalistes privés. Voilà où on en est dans le monde macronien. Alors quand on nous a dit oh, « il faut absolument voter Macron de façon à éviter le fascisme », on a le fascisme financier, le fascisme libéral, si tu veux, qui aboutit à cette véritable catastrophe sociale, à cette négation de la démocratie. Voter pour cette catastrophe ultra-libérale pour éviter <rire> le fascisme. Tous ces gens qui sont au pouvoir aujourd'hui et qui descendent de Pétain et des acolytes de Pétain, tout ça pour se, se battre contre le Front National qui est un épouvantail commode, non, on aurait dû se méfier. Une
1: bonne paire de claques dans la gueule Un direct au creux ou l'estomac
3: Les orteils coincés sous une molle, un coup de pompe en plein de yada.
2: À la une du Monde diplomatique, édition décembre 2022, cet article de Benjamin Lemoine, qui est chercheur au CNRS et à l'École Normale Supérieure de Paris. Quand l'État fait le choix de l'inégalité, qui est protégé contre l'inflation Les pouvoirs publics ont longtemps mis les salariés à l'abri de l'inflation à travers un mécanisme d'indexation des rémunérations. Le gouvernement français estime désormais que procéder de la sorte reviendrait à jeter du kérosène sur la flambée des étiquettes, ce que contredit une étude récente du Fonds monétaire international, le FMI. La règle édictée par Bercy ne vaut toutefois pas pour tous.
4: Un article très instructif qui part de choses assez connues et qui va emmener sur des choses qui le sont moins. Et... Tout à fait intéressante pour comprendre la mentalité de nos dirigeants, qu'ils soient économiques, financiers ou politiques. Mais bon, c'est un peu tous les trois la même chose. La première préoccupation qui semble toucher les, les sociétés, notamment européennes ou états-uniennes, est l'inflation qui s'est déclenchée depuis quelques mois, alors que nous vivions depuis plusieurs décennies avec une inflation relativement modérée. Cette inflation est concomitante à la reprise de l'activité suite au confinement, et la désorganisation productive en Chine, liée à la politique zéro Covid qui a pris fin il y a quelques semaines, mais dont les effets ne sont pas encore visibles. D'autre part, bien sûr, c'est lié au conflit russo-ukrainien qui déstabilise le marché de l'énergie. C'est certes la première préoccupation de l'opinion publique en général, mais aussi des gouvernements et du président de la réserve fédérale américaine, M. Jérôme Powell, qui a déclaré, je cite, nous avons besoin d'une augmentation du chômage pour lutter contre l'inflation. Au moins, ça a le mérite de la clarté et on voit qu'on n'est pas d'accord sur les solutions, même s'il y a une préoccupation commune, les solutions pour mettre fin à cette inflation ne sont pas les mêmes. Alors l'État français, avec nos chers dirigeants, bien sûr, quelles positions prennent-ils Bizarrement, effectivement, ils vont plutôt s'aligner sur les positions de la réserve fédérale. En disant quoi Bien sûr, on s'interdit d'organiser le rattrapage par l'indexation des rémunérations, par exemple, des fonctionnaires, des minima sociaux ou des taux de livret A sur euh, le chiffre de l'inflation, afin, effectivement, de gommer cette inflation par une augmentation des salaires, pensions et autres rémunérations de produits financiers sur lesquels l'État a la main. Parce que, bien sûr, l'État n'a pas la main sur le secteur privé, mais il a quand même des outils qui doivent permettre, notamment pour les salaires les plus faibles avec le SMIC, doit permettre quand même de gommer... Euh, les problèmes pour ces populations les plus fragiles. Le prétexte, il est clairement donné, c'est que cette indexation mettrait en place une spirale inflationniste sans fin et que, je cite, on n'est pas dans une économie administrée. ou les bolcheviques, tout ça, très très mal, très très méchant. Ok, bon, donc, argument libéral classique. Sauf que, c'est oublié un axe de la politique financière de l'État. Effectivement, le trésor français, la Banque de France, indexe sur l'inflation les obligations permettant de financer la dette publique, qui en France représente 10% de la dette publique, compte 22% au Royaume-Uni, mais seulement par exemple 5% en Allemagne. Le surcoût de cette indexation de l'inflation sur les obligations d'État coûte en 2022 15 milliards. Alors ce n'est pas un chiffre sorti de la CGT ou de n'importe quel autre bolchevique, c'est Bercy qui le donne. Or, pour les retraites, toutes les mesures qui ont été prises pour la soi-disant réforme vont permettre d'économiser 20 milliards par an. C'est-à-dire que pour permettre aux gens qui financent la dette publique française, donc soit les plus grandes fortunes internationales, les fonds de pension, etc., on leur file 15 milliards en plus en 2022, et on fait travailler les gens deux ans de plus pour économiser 20 milliards. Ce double discours favorise, par hasard bien sûr, hein, les revenus du capital au détriment de ceux du travail. Quelle surprise L'État est donc complice d'un vol. Et la question, c'est combien de temps allons-nous accepter d'être dirigé par une bande de voleurs favorisant les intérêts de quelques-uns contre l'intérêt collectif Ça, c'est moi qui le rajoute. Ce n'est pas dans l'article. Ce n'est pas très diplomatique. Ce n'est pas pour... très diplomatique, mais à un moment donné, il faut mettre les points sur les i parce qu'on part dans un conflit long qui va désorganiser le pays, qui provoque des tensions fortes, avec des gens qui vont perdre des journées de salaire, alors que la question pourrait être résolue. Donc là, on voit que mettre le pays à feu et à sang pour une réforme qui est censée économiser 20 milliards par an, on pourrait tout simplement résoudre le problème très rapidement en disant, bah écoutez, messieurs les investisseurs, nous sommes désolés, mais on ne peut pas indexer sur l'inflation les bons du trésor. Point. Eux, ça leur fera pas un trou, vu les sommes qu'ils gagnent, et ça permettrait à des gens de partir à la retraite à un âge décent. Alors, quand est-ce qu'est née l'idée d'indexer les salaires sur l'inflation c'est né au moment de la création du SMIC, par des lois de 1950 et 1952, dans lesquelles le salaire minimum va être effectivement indexé sur l'inflation, qui est calculé non pas par l'État, mais par l'INSEE, un organisme extérieur, neutre, qui va fixer effectivement ce chiffre de l'inflation. Et donc, par la loi, par les obligations infligées aussi aux services publics et aux privés, on voit qu'il y a l'idée de protéger les salaires les plus bas contre une inflation qui est extrêmement forte à partir des 30 glorieuses.
2: Tu dis encore 30 glorieuses, toi
4: Ouais. les 30 glorieuses, <rire> voilà. Les vieilles déformations de prof. Les 30 calamiteuses. On les dit 30 calamiteuses. Ces périodes-là ont été marquées par une très forte inflation qui, grosso modo, est la même que celle qu'on connaît aujourd'hui. C'est des inflations entre 5 à 15% selon les années. Mais pourquoi l'État a-t-il consenti à mettre en place ce Smig et tout compte fait, tous les gouvernements de centre-gauche ou de droite n'ont-ils jamais remis en cause ces principes-là C'est que tout ça, c'était le fruit d'un rapport de force qui s'est construit dans l'après-guerre où en gros, les patrons, dans l'après-guerre, on leur a pas demandé leur avis, on leur a dit « c'est un salaire minimum, il est indexé sur l'inflation et point barre ». Et si vous faites vraiment trop chier, à la limite, on sort les dossiers de pendant la guerre, d'accord Et on pourrait rigoler un petit peu.
2: Plus globalement, faut quand même admettre que jusqu'en 1991, Tant que les patrons et les capitalistes d'ici avaient peur des chars de l'armée rouge, ils étaient moins insolents. Depuis qu'il n'y a plus euh, la menace de l'URSS, euh, c'est la fête du slip hein, pour le capital. Donc euh, moi, je suis même pas sûr que ce soit les vieux dossiers pendant la guerre. Regarde Lafarge, les bétons Lafarge. On a poussé des cris d'orfraie quand on s'est rendu. Oh, ils vendent du béton à Daesh. Bah, ils en vendaient déjà aux nazis. Et avec votre argent, bande d'idiot.
4: Tout est un rapport de force. La politique, qu'on le veuille ou non, est un rapport de force. Alors en démocratie, ça ne passe pas par la violence, mais c'est un rapport de force, et quand on est face à un pouvoir qui est totalement sourd à toutes les revendications, et eh bien ce rapport de force, il doit se durcir. C'est bien que tu
2: fasses le distinguo entre rapport de force et violence, qui sont deux choses différentes, mais que beaucoup de gens ont tendance à amalgamer.
4: Mais ben oui, la politique et la démocratie, ce sont des rapports de force. Et le tout de savoir qui gagne ce bras de fer et qui impose des décisions qui sont favorables à un groupe ou à l'autre. Quand est-ce qu'a pris fin cette indexation, par exemple, des salaires des fonctionnaires sur l'inflation. À la fin de l'année 1983, à l'époque, le ministre de l'économie s'appelait Jacques Delors. Il appartenait à un gouvernement dirigé par Pierre Moroy sous la présidence d'un certain François Mitterrand.
2: 1983, c'est la grande trahison socialo. Hein. Bon, allez, on vous a fait rêver avec des perspectives de monde meilleur. Et puis bon, voilà, hein, les banquiers reprennent les rênes avec Fabius, quoi.
4: Hein. Euh, comment on appelait ça hein Le virage de la rigueur. Hein. Le virage de la rigueur. Donc, évidemment, là, c'est la grande trahison euh, du Parti Socialiste. Qui... Une de plus. <rire> voilà. Qui, du coup, va, va rompre euh, ses relations avec euh, son allié euh, communiste qui lui avait permis de gagner l'élection de 1981. Une fois de plus. <rire> une fois de plus. <rire> Donc, ce virage décisif de la rigueur s'accomplit à une époque où l'inflation dépassait les 11% et où l'État fait un choix. C'est d'accélérer son financement sur les marchés privés et non plus dans les circuits publics, chose qui avait été rendue possible par une réforme de Valéry Giscard d'Estaing, qui, lorsqu'il était arrivé au pouvoir, effectivement, avait changé les modalités d'endettement de l'État, qui faisait que désormais, il s'endettait auprès de marchés privés, et non plus de marchés publics. Et donc ce choix, il est absolument fondamental, car désormais, l'État, pour avoir de l'argent pour couvrir euh, ses déficits et sa dette, va avoir recours de plus en plus à des investisseurs qu'il va devoir amadoué. Alors ça, c'est la version polie. La version pas trop polie, c'est qu'en gros, il faut baisser son froc devant L'Oréal, Bolloré, euh, les grands fonds de pension américains, pour qu'ils vous fouillent 3 sous pour boucher
2: les trous. C'est une chose qu'on a souvent raconté dans cette émission, hein, c'est qu'effectivement, il y a ce grand virage avec giscard bar c'est que jusque-là, l'État français, le Trésor, pouvait s'endetter ou travailler avec la Banque de France, à des taux euh, de près zéro. Et en fait, les, ces lois, et euh, cette ère Giscard-Barre, oblige L'État a emprunté de l'argent à des trucs privés. Donc là, c'est plus à taux zéro, c'est euh, voilà, à combien de pourcents. Voilà. Mais ça a été euh, rendu obligatoire. C'est monstrueux. Tu parlais de vol tout à l'heure.
4: Et donc là, on voit, c'est un rapport de force. C'est un rapport de force entre un petit groupe d'investisseurs financiers internationaux et la population. Et là, le pouvoir politique, il fait des choix. Sauf qu'en démocratie, normalement, on obéit à la volonté du peuple et pas à la volonté de quelques privilégiés qui ne sont là que pour s'engraisser au détriment de l'intérêt collectif. Ces années 80, là, ce sont aussi par exemple les années en Angleterre, les années où euh, sévit Margaret Thatcher, la dame de fer, qui va effectivement dealer avec les hyper-riches qui vont acheter des titres du trésor anglais. Là. Donc ces bons du trésor, ils s'appellent les Linkers. Donc ces linkers vont permettre de financer aisément euh, la dette qui explose à ce moment-là en Angleterre. Alors pourquoi la dette explose en Angleterre dans les années 80 Alors que ce n'est pas du tout un, un, dans la doctrine libérale. Dans la doctrine libérale, normalement, on doit réduire la, la dette publique. Ben non, pas du tout. Pourquoi Parce que que fait Ma Margaret Thatcher Même si elle sabre les budgets euh, publics, éducation, santé, euh, transport, etc. Elle va baisser de façon considérable les impôts sur les plus riches, sur les sociétés et sur les populations les plus riches. Et là, on voit le tour de passe-passe extraordinaire. C'est qu'en fait, les riches, au lieu de payer des impôts, qu'est-ce qu'ils font Ils prêtent de l'argent qui est indexé sur l'inflation. Et ils touchent des intérêts sur ce qu'ils prêtent à l'État. Donc, au lieu que l'État joue un rôle de régulateur et permette effectivement une redistribution sociale, en fait, ils favorisent les plus riches qui vont continuer de s'engraisser sur une dette publique qui est causée par l'abaissement des impôts. Et là, que fait Macron quelle est la doxa de Macron C'est celle-là, ni plus ni moins. Alors c'est officiellement, on ne baisse pas les impôts, sauf que c'est pas seulement on ne baisse pas les impôts. C'est qu'on baisse les impôts sur les populations les plus riches, on fait des CICE et euh, des dispositifs euh, qui balancent des milliards, je crois que c'est 40 milliards hein, l'an dernier qu'a coûté le CICE, pour des gains en termes de création d'emplois dérisoire. Et on s'aperçoit que les entreprises qui devaient être favorisées, notamment les entreprises technologiques pour s'inscrire dans la nouvelle économie, entre guillemets, en fait on s'aperçoit que c'est Carrefour, euh, L'Oréal, etc. Enfin c'est les grands groupes qui profitent et Carrefour ne fait pas des révolutions technologiques. Voilà, il distribue de la bouffe, quoi. Donc là, on a un véritable problème. Et donc, le système hein, qui avait été initié par François Mitterrand en 83 s'accélère dans les années 90 Notamment sous l'action d'un certain, alors je ne le connaissais pas, hein, François Villeroi de Gallo, qui est l'actuel gouverneur de la Banque de France. On sent les origines modestes et paysannes voilà, du gars. Voilà, c'est des
2: gens issus du peuple. Avec une particule, comment veux-tu
4: Qui se sont élevés à la sueur de leur front, voyez, en grattant la terre, tout ça. Donc euh, bah, si vous le connaissez, vous lui passez le bonjour de notre part. <rire> Donc c'est l'actuel gouverneur de la Banque de France et dans les années 90, il était le directeur de cabinet du ministre de l'économie de l'époque, un certain Dominique Strauss-Kahn, ah oui. un autre socialiste. Il appartenait à une ligue de vertus, je crois. Voilà. <rire> donc, donc, nos amis vertueux qui aiment le peuple et les femmes, tout ça. Et donc notre ami François Villeroy de Gallo va être celui qui va aligner la politique française sur le principe de l'Angleterre avec leurs fameux linkers, là, Première émission hein, le 15 septembre 1998 sous l'égide de la Banque de France qui accrédite donc la dissymétrie favorisant les revenus du capital protégés contre l'inflation. C'est là que c'est décidé que les bons du trésor seront indexés sur l'inflation et donc euh, si vous avez une inflation à, à 15-20% en fait les plus riches s'en foutent mais complètement parce que de toute façon les bons du trésor seront indexés de la même sorte. Longtemps, si vous voulez, euh, ces choses-là se sont un peu passées à l'as, on ne s'en est pas tellement occupé. Pourquoi Parce qu'on avait une inflation euh, relativement faible, relativement indolore, même si les loyers, euh, le prix de l'immobilier augmente, mais sur le, les matières de consommation quotidienne, ça ne se voyait pas trop. Ça a permis de faire passer en fait la compression des salaires et l'acceptation de la compression des salaires. Et donc là, aujourd'hui, ce mécanisme est en train de craquer. Alors, je voudrais vous lire juste la fin de l'article, où il s'agit d'une passe d'armes qui a eu lieu à l'Assemblée nationale. Le député Jean-Philippe Tanguy, du Rassemblement national, qui a interpellé le ministre de l'Économie et des Finances, en présentant les obligations indexées comme « dignes des pires charognards de Wall Street ». Réponse du ministre. « Monsieur Tanguy, vous vous emportez sur les titres indexés sur l'inflation, qui seraient la proie des pires charognards de Wall Street, entre guillemets pour reprendre votre expression ». Les 10% de titres de la dette de l'État indexés sur l'inflation répondent à une demande très précise des assureurs et des gestionnaires de l'assurance-vie, du livret A et du livret d'épargne populaire, qui ne sont pas précisément les pires charognards de Wall Street. Applaudissements sur les bancs du groupe Renaissance. J'imagine que comme beaucoup d'autres parlementaires et comme beaucoup de Français qui nous écoutent, vous détenez une assurance-vie. Pour qu'elle continue de rapporter, il faut indexer sur l'inflation. Voilà pourquoi les investisseurs français demandent qu'une partie de la dette française soit indexée sur l'inflation. Réapplaudissements sur les bancs du groupe Renaissance. Sauf que, bah, c'est pas vrai, hein. seulement 40% des ménages français détiennent une forme d'assurance-vie, et cette épargne est fortement concentrée au sommet de la hiérarchie sociale, parce que beaucoup de gens ont une petite assurance-vie, mais les plus grosses assurances-vie, comme par hasard, sont possédées en fait par les gens les plus riches. Donc, on voit là, dans la stratégie du gouvernement, et dans la stratégie de la communication, en fait, d'essayer de souder les petites gens qui ont un petit peu d'épargne au plus gros, en disant, mais en fait, vous avez le même destin, on est obligé de le faire, parce que vous vous rendez compte, le petit gars qui a fait une petite assurance vie pour ses enfants, etc., on ne va pas non plus lui enlever un petit peu. Sauf que c'est un argument qui ne tient pas la route. Là aussi, le partage des richesses est extraordinairement
0: inégal et ne cesse de croître. Et la grande question, c'est quand est-ce que l'élastique va casser André Ils sont en train de casser le la retraite par répartition de la sécurité sociale, et souhaite très clairement le, le remplacer par des fonds de pension. C'est-à-dire chaque travailleur se fait sa propre retraite, cotise à sa propre retraite. Bon, les choses sont claires, en fait, il s'agit d'abonder les, les sommes énormes, un peu comme aux États-Unis, en Allemagne, au Japon, etc. Dans ces, ces pays-là, la retraite des travailleurs, lorsqu'elle existe, lorsqu'elle peut se faire, elle permet de, faire, de grossir, la masse financière en circulation dans le monde, dans les fonds de pension, comment font-ils pour gagner de l'argent, car ce ne sont, ce sont pas des philanthropes, hein. comment font-ils pour gagner de l'argent Eh ben, ils placent cet argent dans, dans une quantité d'investissements, y compris les investissements d'État garantis. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on, ces gens-là veulent placer les, les, les travailleurs en, en position de défendre le grand capital <rire> En participant même un tout petit peu pour leur petit fonds de pension de merde, même pas garanti, on va leur dire bah faut, faut absolument protéger, monter sur les barricades pour protéger le grand capital parce que vous participez à, à, à cette finance internationale, c'est monstrueux. Deux
2: remarques, Cédric, suite à ton papier, mais je le redirai à l'envie. Ça fait déjà plusieurs fois que dans cette émission, on fait venir des inspecteurs des finances. Et donc j'en ai ras le bol de faire cette émission que j'ai déjà fait 15 fois. Si on donnait aux inspecteurs des finances les moyens de faire leur boulot, ils traqueraient la fraude fiscale. Or, il y a une fois à une fois et demie la dette qui, tous les ans, quitte le territoire français pour aller dans des paradis fiscaux. Donc en fait la dette, l'endettement, la casse de tout, ce sont des choix politiques parce que le fric, il est là. Les multinationales se sont engraissées comme c'est pas possible. Elles ont quintuplé leurs bénéfices en 10 ans.
4: Oui oui, c'est euh, Thomas Piketty qui reprenait un article de Challenge, qu'on peut pas soupçonner d'être un nid gauchiste euh, invétéré. et euh, Challenge classe les fortunes, les 500 plus grands fortunés français chaque année et il relevait euh, avec malice que en 10 ans Évidemment, la fortune des 500 plus grands euh, fortunes françaises a été multipliée par 5. Voilà.
2: C'est formidable. Puis après, une remarque annexe. Enfin bon, euh, on a eu le bonheur de découvrir le thatcherisme 40 ans après les Britanniques. Euh, on, c de toute façon, ce pas compliqué. Toutes les conneries qui viennent des mondes anglo-saxons nous, nous arrivent. Euh, voilà, et là, quasiment un demi-siècle après, on y a eu droit. Mais si tu veux, il y a aussi un truc que je finis par me dire. J'en ai bol de ce misérabilisme. Euh, ah, le pauvre peuple exploité par les méchants riches. En fait, la droite est à droite. Le capitalisme capitalise. Macron, Macron. Mais tout le monde est dans son rôle, en fait. Mais comme disait l'autre, ils ne sont grands que parce que nous sommes à genoux. Et en synthèse, spéciale dédicace à tous les cons et à toutes les connes ont voté Macron. Parce que non, le fascisme, le deuxième tour, pas bien, c'est mal. Non. Donc je vote fasciste économique pour pas avoir fascisme en chemise brune. Mais en fait, euh, voilà, que la droite soit à droite, c'est son rôle. Mais que les gens arrêtent de voter cons. Il y avait euh, la France Insoumise, on n'était peut-être pas d'accord avec tout, mais enfin voilà, vous aviez des gens qui tenaient la route pour euh, faire la traque au capital, à l'évasion fiscale et machin. Vous avez décidé de voter con, maintenant vous avez mal aux fesses, ben, c'est bien fait pour vous. C'est sur ces mots pleins d'amour et de diplomatie que s'achève cette spéciale monde diplomatique réforme des retraites, Thème que nous traitons, vous le savez, depuis des années dans cette émission. Pour écouter nos précédentes éditions sur ce sujet, rendez-vous sur notre site et la voix où vous taperez le mot « retraite » dans le moteur de recherche et alors là, vous avez accès à tout un tas de trucs qu'on a déjà raconté là-dessus. On se retrouve très bientôt sur cette même antenne. Ce n'est qu'un combat. Continuons le début. Salut Terminé
4: Les petits cons
0: alternatifs doivent s'arrêter maintenant